0: Hola a todos, day to day del 1 de septiembre de 2022, con una temperatura en Alicante de 27 grados ¿Se acabó el verano? Pues hombre, yo diría que con 27 grados eh, a las 8.30 de la mañana Porque amigos, lo de grabar en casa esta semana lo llevo fatal No diríamos que se acabó el verano, ¿verdad? está claro que depende mucho de la zona en la que viváis y depende mucho de otras circunstancias pues el verano se ha acabado Eh, hay sitios donde ya hace mejor temperatura eh, habéis empezado a trabajar y eso puede hacer que eh, decidamos que el verano ha terminado pero realmente no lo ha hecho no lo ha hecho al menos aquí en primer lugar porque En mi caso concreto, nosotros ya estábamos trabajando de de hace yo ya, pues, ¿qué? Tres semanas o así, al menos. Mi mujer dos. Y, bueno, pues esa sensación podríamos haberla tenido antes, cosa que evidentemente no ha pasado. Eh, Mi hijo no ha empezado... Bueno, ni mi hijo ni ningún niño ha empezado todavía el colegio en la Comunidad Valenciana. El colegio empieza el día 12 de septiembre. Por lo tanto, todavía queda trecho. Y la temperatura pues, hace, deja claro que, que el verano todavía está aquí, aquí tenemos muy buena temperatura hasta pff, bien entrado noviembre, diciembre y no es un frío atroz, se, se empieza a hacer fresco hasta que llega un momento que para nosotros es frío, pero que muchos de vosotros os reiríais de las temperaturas que aquí tenemos. Así que nada, disfrutar. los que todavía tengáis tiempo, aquí hace día de playa, total, un sol estupendo, una temperatura estupenda y bueno, pues lo mejor de todo es que ahora hay muchísima menos gente de la que os podéis encontrar en en agosto o incluso en julio. Bueno, creo que no os sorprenderá a nadie si os digo que eh, tengo interés por un coche eléctrico. Lo he hablado aquí en varias ocasiones, sabéis que, que he ido a ver el Eniro, que me lo he pensado muchas veces, que el coche de mi mujer, que no lo hemos pensado. Bueno, no no, no. No tenéis más que echar capítulos atrás si alguno acaba de llegar a este podcast para ver qué es lo que pienso, cómo lo pienso eh, con respecto al coche eléctrico. Eh, es un tema que me gusta porque se han generado interesantes debates en el grupo de telegram con algunos de vosotros a favor en contra no no en contra porque realmente creo que no es en contra sino más bien expresando vuestras serias y legítimas dudas con respecto a la la que sea el momento de comprar un coche eléctrico o que el coche eléctrico como lo conocemos sea el, el el futuro eh, entendiendo pues que hay otras alternativas que si el hidrógeno bueno eh, eh, debates como digo muy muy interesantes con respecto a este a este tema a mí me fastidia un poco porque eh, bueno ya yo soy una persona de, de arranques no a mí me da un arranque y lo quiero y lo quiero y lo quiero y lo quiero y bueno con el tiempo he conseguido echar un poco el freno eh, no os voy a decir ya lo adelanto que me he comprado un coche eléctrico ¿eh? Eh, voy, a, voy a liberar tensión la cosa, ni que me lo voy a comprar la cosa está en que en que pues yo eso llega el día, lo quiero, voy, miro, no sé qué estoy y tal, y estoy obsesionado Eh, lo lo podéis ver ahora con el tema de la impresora, estoy venga y venga y miro y Wallapop y no sé qué y y Amazon, y bueno, estoy constantemente grupos de de sublimación y estoy eh, obsesionado, para que luego llegue el momento en que lo compro y se acabó el problema, o Eh, lo que he dicho, con la edad voy aprendiendo a echar el freno y me doy cuenta que o no es el momento, o no lo necesito o cualquier otra eh, cuestión que me haga eh, echar ese freno el caso es que, dicho esto ¿por qué vuelvo a traer aquí el coche eléctrico? bueno, pues ¿qué pasa? que lo que decía el otro día, llega mi mujer y me dice yo ya estoy frío ¿significa que no quiero coche eléctrico? Por supuestísimo que no es eso, claro que lo quiero, y si mañana pudiera iría a por él a muerte. Pero ya me he enfriado, ya es una cosa que miro con más tranquilidad, lo cual no quita que no me dé arranques. El otro día, no sé qué pasó, no recuerdo qué pasó. Bueno, eh, que vi un artículo, o coincidió que mi mujer me había dicho algo. No, hubo un momento en que vi por varios sitios que. Eh, El Tesla Model Y se puede comprar por 46.000 euros o 49.000 euros, no recuerdo Y bueno, pues es mucho dinero, no es la cantidad que yo quisiera gastarme Pero me dio por mirar Eh, Mi amigo, mi amigo el que tiene un Tesla, lo ha cambiado No lo tiene todavía, pero cambia su coche por su Tesla, por otro Tesla, más moderno Y bueno, pues la cuestión está en que eh, me dan esos arranques, pero yo ya estoy frío. Pues lo que decía el otro día, vamos en el coche, si no recuerdo mal, y en un momento dado dice mi mujer, ¿podríamos llevar el coche a reparar? Reparar significa eh, que eh, el coche está impecable, por dentro está impecable, por fuera está impecable, mecánicamente está impecable, ya sabéis que la única avería que he tenido, entendiendo por avería, eh, algo mecánico, no, no, no una batería, o unas pastillas de frenos, una rueda, eso no, eso no es avería, eso es mantenimiento si queréis. Bueno, pues eh, quitando ese motor de ese alternador que se estropeó, el coche está impecable, pero tiene esas marcas, esas pequeñas marcas que todos llevamos en el, alrededor del coche por esas personas, algunos eh, por descuido y otros porque no tienen no les importa absolutamente nada eh, lo que hay a su alrededor que nos hacen en los parkings, o en los aparcamientos de de los centros comerciales o en la calle al abrir las puertas pues el coche tiene algunas de esas marcas por ahí y además de cuando estuvimos en PortAventura tengo (coughs) las letras que ponen Sportage están partidas por la mitad yo quiero creer que alguien eh, sin querer eh, le dio un golpe con una maleta, con una bolsa al hombro o lo que sea y me partió esas letras. Eh, encontramos en su momento las letras tiradas en el suelo. Las guardamos, pero las guardamos también que han desaparecido. Y por lo demás, el coche no tiene absolutamente nada. Ni un golpe ni, ni nada. Solamente esas pequeñas marcas. Bueno, pues me dice, podríamos llevar el coche a arreglar y así ver cómo nos lo tasan y no, por qué nos lo van a tasar mejor. Eh, Claro, ya estamos, ahí mi cabeza dando vueltas, bim bam, bim bam, bim bam, porque la idea era, (coughs) o es, mejor dicho, aparte de la tasación que me pueden hacer en un concesionario, ver por cuánto me tasarían el coche en alguno de estos sitios que ahora abundan sobre compraventa de coches. Las vemos en en televisión constantemente y si vamos por la calle, al menos aquí en Alicante, vas viendo eh, diferentes sitios donde te compran el coche y me, a mí me han dicho en varias ocasiones que en estos sitios te lo tasan mejor de lo que te lo tasan en el concesionario a la hora de, de comprarlo bueno no lo sé el caso es que es cierto es que cuando yo fui a tasarlo cuando yo fui a ver el eniro mejor dicho cuando fue a tasarlo el, el vendedor la tasación la, la hace enviando la información a algún centro de tasación que tienen ellos eh, le hizo fotos miró los kilómetros bueno todo eso Eh, Yo le dije, no hagas caso de los pequeños golpecillos que tiene, porque tengo seguro a todo riesgo Y eh, antes de traértelo, yo lo llevo y te lo traigo impecable El caso es que, bueno, pues en base a eso se supone que me hizo la tasación Claro, yo ahí venga a pegarle vueltas, pegarle vueltas con con ese tema Y voy mirando coches otra vez Ahora estoy otra vez en ese momento en el que además de mirar impresoras, miro coches eléctricos sin ir más lejos, esta misma mañana He estado mirando eh, Porque he visto un artículo Y a partir de ese artículo Donde hablaba de cuáles son, vamos a entrecomillar Los coches más baratos Y entre entrecomillo porque No porque no sean los más baratos del, de la gama eléctrica Sino porque baratos con respecto a eso A eléctrico, no con respecto a un vehículo Porque ya sabemos que hay coches Que están muy bien de precio De hecho el de mi mujer es mucho más barato Que el más barato De todos los que he podido mirar cuando digo mucho más barato, estoy hablando de 4 o cinco mil euros, que ya está bien. Bueno, la cosa es que otro de los artículos que veo, y es por lo que hoy vuelvo a traer aquí este tema, es porque eh, bueno tenemos claro que todo esto, además de poder eh, pensar o creer que sí o que no es un tema medioambiental, hay una agenda, hay una agenda que dice que en el 2050 Europa tiene que ser neutra en emisiones de CO2 y para ello, entre otras cosas, hay que acabar con los coches de combustión en España ya sabemos las ayudas que tenemos, hasta 7.000 euros Eh, 7.000 euros si achatarras un vehículo y 4.500 si no estoy equivocado porque siempre tengo dudas si son 4.000 o 4.500 si no achatarras ese vehículo ayudas por cierto que siempre hay que recordar que son falsas son falsas en cuanto a cantidad porque luego hay que declararlas en nuestra renta anual y evidentemente va a repercutir en ella pero bueno quitando eso tienes ayudas tienes ayudas también a la instalación del cargador en casa y bueno pues es lo que hay para bien o para mal es lo que hay ayudas que tardan en el mejor de los casos 10 12 de meses si no más pero bueno ese es nuestro planteamiento es un planteamiento que evidentemente no es suficiente he leído que las ventas de vehículos en españa eh, son 28.000 unidades o algo así me parece recordar y todo esto viene como digo porque en francia eh, están dándole vueltas a una decisión que eh, parece que no está todavía tomada que pero que podría ir en un sentido eh, bastante interesante con matices La cuestión es que en Francia venden más coches eléctricos, creo que superan los 100.000, las 100.000 unidades, pero (coughs) entiendo que estas cifras son en lo que va de año. Pero la cuestión es la siguiente, ¿qué ocurre? Como he dicho, son vehículos más caros, son vehículos que no están al alcance de cualquiera. Si ya hay montones de familias que tienen serias dificultades para eh, afrontar la compra de un coche nuevo, pues máxime un coche eléctrico, con lo cual tenemos un problema. Para eso están las ayudas, entiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como digo, el gobierno francés se le ha ocurrido una idea. Y es hacer una especie de leasing. ¿Cómo sería ese leasing? Pues ese leasing es muy sencillo. Sería una especie de financiación al estilo de lo que ya tenemos. Es decir, esa financiación en la que tú pagas una cuota mensual y eh, más, más baja de lo que realmente correspondería financiando el precio del coche total, pero quedándote una cuota importante a final. Una cuota, pues de la mitad o de por ahí, no lo sé o quizá incluso en algunos casos más claro, ¿qué ocurre? qué vale es la novedad si esto ya existe, cualquiera tiene ese tipo de financiación y si existe en España va a existir en Francia, que estoy seguro pues la diferencia sería en que la persona a la que iría dirigida esta ayuda serían personas de menor capacidad económica no sé exactamente las bases para, para, para definir esa esa situación, pero el, el, el usuario, la persona, el comprador, abonaría una cantidad mensual que estaría en torno a los 100 euros, y el gobierno pagaría el resto, el resto de esa cuota mensual, hasta esos 3-4 años en los que al, eh, al comprador le quedaría esa gran cuota que ya veríamos qué hacer con ella. Es decir, Cuota mensual, 300 euros, eh, para cualquier particular. Bueno, tú pagas 100 y el gobierno te abona esos 200 euros. Claro, esto tiene su más. Tiene su más porque eh, yo no sé en Francia cómo está la situación, pero yo pienso en España. Por un lado sé que esto va a traer controversia y va a haber gente que va a protestar en base a, ojo, ya las ayudas son así, es decir, esos 7.000 euros que se les da a cualquier comprador, salen de nuestro dinero, del dinero de todos y cada uno de nosotros. Por tanto, no es una novedad que ese dinero, esa ayuda, esa subvención mensual que proponen en Francia, va a salir del mismo sitio. Y alguno se puede plantear, ¿por qué tengo que pagar yo la compra de un coche eléctrico a nadie?, plantéatelo en la situación actual también, si esa es tu idea. No no te lo plantees. En, en, en este nuevo o en esta nueva idea de la misma manera que hay quien dice que por qué las autopistas tienen que ser gratis y las tenemos que pagar todos cuando yo no la uso pues esto es lo mismo porque eh, bueno pues es que funcionan las cosas así también podríamos pensar que por qué gastar en el coche eléctrico y no en sanidad o en educación escucharme podéis sacarle a este respecto todas las pegas que se os ocurran todas pero no voy por ahí. No es es ese el debate que quiero traer. El debate es si esto puede resultar interesante eh, para la población en general. Eh, Porque volvemos al tema que para mí sigue siendo el hándicap del coche eléctrico, y es el tema de cargadores. ¿Por qué en Francia quieren hacer esto? Pues porque en Francia se han dado cuenta de que Las personas que más utilizan el coche son personas con menor renta. ¿Por qué? Porque en un momento dado, por la situación económica, han tenido que mudarse a zonas más alejadas de la ciudad. Y por tanto, para ir a trabajar, no tienen más remedio que coger coche. Gente que tiene que salir de centro de ciudades para irse a zonas más económicas, en donde la vivienda es más económica, que tiene que usar el coche más, ¿vale?, Y por tanto, eh, bueno, pues no pueden evidentemente afrontar la compra de un coche eléctrico. En cualquier caso, evidentemente, si a alguien hay que ayudar es a las personas vulnerables, no al que tiene dinero suficiente para para comprar un coche. Eh, El hándicap, por tanto, volvemos a lo mismo, es cargar el coche. Porque estas personas se mudan más lejos de los centros de las ciudades o de las ciudades más grandes... Pero no se mudan a bungalows, a Chalés o a pisos con garaje. Siguen comprando casas que, en las que tienen que aparcar en la calle. De poco vale que yo subvencione de manera fantástica y maravillosa un vehículo, eh, porque también entiendo que esa subvención iría destinada a vehículos de un determinado importe. En Francia eh, creo que las ayudas que hay actualmente son 6.000 euros para coches, hasta 47.000 euros o algo así y eh, 2.000 euros para coches de de ahí de 60.000 o algo así, algo me falta porque qué pasa entre 47 y 60, ¿no? pero bueno, las ayudas están por ahí, las ayudas en principio son para cualquier coche que cumpla unas condiciones, no sé si es que el precio esté por, en España al menos, que esté por debajo de 50 o 55.000 euros eh, o, o algo así sin IVA, no, no, no estoy ahora con IVA no, no estoy muy seguro ahora mismo de la cifra no, no, no me la sé de memoria porque no me voy a comprar un coche de 50.000 euros creo y por tanto pues entendiendo que eh, sería para una determinada gama es decir vehículos sencillos que ojo tendrán menor autonomía con lo cual cargar el vehículo pues será algo eh, más cotidiano, más habitual y si no hay una buena red de cargadores para que cualquier persona que no disponga de un garaje particular pueda cargar el coche es un plan abocado al fracaso porque no puedes estar dependiendo de un cargador en un supermercado o incluso de una zona de electrolineras que haya cerca de tu casa porque la carga tarda porque por poco que tarde va a tardar y bueno pues cuanto más sencillo es el coche más lenta es la carga un tesla carga a una velocidad eh, muy alta, pero un qué sé yo, un Renault Zoe, no sé ahora mismo su capacidad de carga, o un Twingo seguramente cargará a mucha menos velocidad. Por tanto, eh, no puedes estar pendiente de irte allí cada dos por tres a dejar el coche. Además de que ya sabemos que la carga rápida no es beneficiosa para ninguna batería y por ello lo normal debe ser cargarlo de manera lenta, y la carga rápida utilizarla en aquellas ocasiones que realmente no hay otro remedio, como un viaje o una situación en la que bueno, pues necesitas carga rápido porque te has despistado, yo que sé lo que sea, ¿no? ¿La idea me parece buena? No me parece mal, no me parece mal, puede ser una idea buena, pero ya digo, si no viene acompañada de otras medidas, está abocada al fracaso, habrá quien se la juegue, pero no hace mucho, yo hablaba con, con una persona que me, no tiene garaje en este momento, lo va a tener en un par de años, porque va a cambiar de vivienda pero en este momento no lo tiene y se plantea que se compra el coche puede ir a cargarlo y yo le dije, olvídate olvídate no es para ti un coche eléctrico ni para ti ni para nadie que no tenga un garaje particular, hoy en día debe de llegar un momento en que sea para cualquiera, porque si vamos hacia el coche eléctrico, hay que tener cargadores para todos sin ninguna duda, pero es que más voy a más, esa carga yo no voy a decir que sea gratuita no voy a decir que sea gratuita, pero el coste debe ser el mismo que cargar en casa. Porque si no, también va a ser un hándicap. ¿Tú a ah, cómo pagas la electricidad? Ah, es que yo el coche como lo cargo en la calle me cuesta el doble. Mm, pues no me compro coche eléctrico. Me voy a aguantar con el diésel que echa un humo negro por el tubo escape que tengo al que viene detrás eh, verde. Porque, eh, bueno, pues eh, no, no no voy a pagar más. Por tanto, hay mucho trabajo por hacer, mucho. Yo veo que queda mucho por hacer, veo que va demasiado lento para eso que queremos de que el coche eléctrico sea una realidad, que a partir del 2025 eh, hay marcas que ya no van a fabricar coches de combustión, etcétera, etcétera. Pues es una apuesta arriesgada. Porque eh, no se va a popularizar el coche eléctrico de aquí a 2025 de una manera... Eh, rápida, grande y demás. Va a ser eh, dificultoso, como digo, si no hay. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la pregunta? ¿Hay un plan para que haya cargadores en cada esquina? Porque yo no lo conozco. Yo leo noticias, subvenciones... Eh, tal marca salcata el coche Mercedes saca un coche con una autonomía de mil kilómetros Estupendo, mil kilómetros es una maravilla Pero a ver quién se compró un Mercedes, ¿no? Eh, qué sé yo, hay montones de, de cosas que veo en el día a día Pero en ningún caso, en ningún caso Veo de un plan, un plan generalizado De eh, instalación de puntos de recarga en las ciudades Y no hablo de España Hablo de que no veo esas noticias en ningún sitio A lo mejor existen en otros países y no nos llegan las noticias. También podría ser. Pero desde luego yo no conozco ningún plan en el que eh, puedas encontrar eso. De hecho, en algún caso escucho o leo o veo vídeos de gente que se queja de que hasta los precios en eh, en esos puntos de recarga eh, pueden ser excesivamente elevados. Eh, Bueno, eh, está claro que... eh, cuando yo hablo de que el punto de recarga sea un punto de recarga que cueste la electricidad, lo mismo que en casa, hablo de puntos de recarga eh, públicos, o sea, eh, eh, gestionados por los ayuntamientos o las comunidades autónomas o el gobierno o lo que sea. Evidentemente una empresa, eh, Iberdrola o cualquier otra empresa que desee poner punto de recarga puede poner el precio que le dé la gana, pero... Mmm, Bueno, pues esto yo creo que hay que controlarlo de alguna manera ¿Que a lo mejor choca esto con la libre competencia y todo eso? Pues eh, yo no lo sé Pero desde luego está claro que que tiene que llegar un punto en el que cualquier persona Su problema a la hora de comprar un coche eléctrico sea simplemente elegir el modelo En base a sus preferencias, a su economía Pero no preocuparse de si lo voy a poder cargar o no lo voy a poder cargar Buena iniciativa del gobierno francés, pero como digo, la noticia le falta algo o no está bien ideada o está en una fase muy temprana como para que podamos tener claro qué va a pasar. Pero ya digo, me parece bien porque eh, hoy por hoy el coche eléctrico no está al alcance de cualquiera en primer lugar por lo que he dicho del tema de la carga, pero en segundo lugar tampoco está al alcance de cualquiera por un tema económico. Cualquier coche, cualquier coche eléctrico vale mucho más que cualquier que, bueno, no cualquiera, pero que cualquier coche estándar del, del, del mercado. Mi mujer se ha comprado un coche fantástico, ya lo sabéis. Y un eh, tiene de todo. Eh, que si se aleja el coche delante, que si el carril no sé cuánto, que si CarPlay, que si la pantalla, que si el cuadro central es una pantalla que tiene no sé cuántos, que tiene montones de cosas, el coche está súper bien equipado, súper bien equipado, y ha salido por, eh, que nos dieron por el Smart, 1.200 euros, 16.100, 17.300 ha salido el coche, 17.300 euros, Un eléctrico de 20.000 para arriba es más pequeño Y este coche es un coche Que no necesitas preocuparte de cargarlo Solo de echarle combustible Que tiene una autonomía bastante alta incluso Y bueno, pues que es una cosa que está muy probada Que que no tenemos dudas Por tanto, como digo eh, Creo que que se dan como coletazos buscando ciertos Acabo de ver una matrícula tirada en medio de la carretera eh, Ciertos eh, aspectos de, 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 del, del camino hacia la, el coche eléctrico pero me da la impresión de que no se aborda como un gran tema esto yo creo que quien sabe vale un grupo de sabiondos deberían de reunirse todos juntos y voy a pausar un momento y ya os explico vale es que había dos motos de la guardia civil ahí paradas y bien es cierto que no estoy haciendo nada pero no No sabía qué pasaba y prefería parar. Bueno, lo que digo, que habría que reunir un gran comité de de gente con con suficientes conocimientos como para planificar esta transición hacia el coche eléctrico en todos sus aspectos. Absolutamente en todos sus aspectos. Y me da la sensación de que se va haciendo eh, parcheando, ¿no? Oye, que no compra nadie, pues damos una subvención. Oye que no hay carga. Bueno pues yo qué sé. A ver, vamos a animar a que los supermercados pongan carga. Eh, no, yo creo que, que hay que buscar una, una, como digo, una manera de abordar todos los aspectos necesarios para esta transición y a partir de ahí, pues ir trabajando en ello y facilitando las cosas. Me da que esto al final vamos a tener ahí parches y parches y parches hasta que llegue el momento en el que a ver qué haremos con todos esos parches. Y con la eh, nula posibilidad de comprar un coche que no sea eléctrico. Bueno, no sé cómo está la cosa en otros países. A ver, los que me escucháis de otros países, contadnos un poco cómo está el tema de los coches eléctricos en, en vuestro país. Que, cómo está la situación. Si hay posibilidad, si no hay, si hay avances, si hay... no sé, me da igual. Contadnos cosas, que, que veamos cómo, cómo va esto, porque al final mi percepción únicamente en general es la de España salvo casos como este que veo un artículo eh, de otro país, así que nada, ya sabéis que estoy abierto a escucharos, que lo podéis hacer en el grupo de Telegram, o si no, podéis escribirme pascual arroba espascual spascual, arroba Spascual.es, el resto de métodos de contacto en espascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana